0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandes und ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals, der Podcast, der für dich eine Art virtuelles Gesundheitszentrum sein soll, bei dem du dir ganz individuell die Heilungsansätze herausziehen kannst, die Inspirationen und Anregungen, die du gerade für dich brauchst, denn ich bin überzeugt, wenn du deine gesunde Balance findest und das Geschenk deiner Individualität erkennst, dann findet wahre Heilung statt. Wenn du zu deiner inneren Mitte findest, dann genießt du wahres Glück, Balance und Potenzialentfaltung. Und ich bin so gerne mit meinem Podcast ein kleines Stück mit dabei in diesem Weg. Hallo und wie schön, dass du einschaltest. Heute zu mir bei Gast im Interview ist Natalie Bürg. Und ähm, was Natalie so einzigartig macht in ihrer Arbeit, erklärt sie uns heute in diesem schönen Gespräch. Sie ist sowohl im traumasensitiven Yoga tätig, in der Aufstellungsarbeit praktiziert Ayurveda, Reiki und Körperarbeit in ihrer Praxis, aber auch online, macht ganz viele verschiedene Dinge, schöne Projekte, Workshops und ähm, ja, ich möchte euch gar nicht mehr länger hinhalten und würde sagen, wir starten direkt mit unserem wunderbaren Gespräch. Ganz viel Freude. Liebe Nathalie. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir hier dieses Gespräch führst und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, einfach noch mehr von dir zu erfahren. Erzähl uns doch sehr gern, wie sieht dein Leben so aus, dein Alltag, ähm, wo kommst du her und wie bist du denn zu diesem
1: wunderbaren Potpourri aus heilerischen Ansätzen gekommen? Ja, erstmal hallo, liebe Julia und Zuhörer und erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast und genau, ich heiße Nathalie Bürg und ähm, ja, in ein paar Tagen werde ich 42 Jahre alt, ich lebe hier mit meinen drei Kindern ähm, in, ja, in einem Vorort vor Baden-Baden, bei Baden-Baden und genau, bin ja... Wie bin ich denn zu dem gekommen, was ich anbiete oder was ich heute hier mache? Vielleicht ist mein Geburtstag da wirklich ein ganz guter Anknüpfpunkt, denn ähm, eigentlich ist es nicht mein 42. Geburtstag, denn ähm, meine Heilpraktikerin hat mich mal gefragt, wenn sie so auf ihr Leben blicken. Und dann kam immer wieder dieses Bild von, das Leben davor und das Leben danach und äh, letztendlich feiere ich eigentlich meinen siebten Geburtstag, denn ähm, ja, denn vor sieben Jahren habe ich mich quasi auf meinen Heilungsweg begeben und der mich dann quasi zu dem gebracht hat, was ich heute anbiete, was ich heute ja, mache und wie ich da wirke und Genau, und ich bin auch hauptberuflich ähm, Lehrerin, Pädagogin und ähm, nebenberuflich eben habe ich ähm, dieses Business. Und ja, als du mich gefragt hast, auch eben so, was ist denn so, was machst du denn da so und was ist so deine Arbeit, habe ich mal überlegt, ähm, ja, eigentlich der Kern meiner Arbeit ist tatsächlich schon auch Ahimsa, ähm, Selbstheilung. Und wir werden ja heute ganz viel über Ahimsa sprechen über die Gewaltlosigkeit und ja, in meiner Arbeit geht es viel um diese Selbstwirksamkeit, diese Selbstermächtigung und wie du auch schon gesagt hast, das Nervensystem, die Traumasensibilität und auch das Körperorientierte und eben immer mit Ressourcen, also das heißt immer Ressourcenorientiert und ja, diese Bausteine, dieser, dieses Potpourri, was du äh, genannt hast, sind quasi Ayurveda, systemische Aufstellungsarbeit, Yoga und Reiki. Und die treffen sich aber quasi wirklich alle in diesem Kern von ja, Selbstheilung oder Ahimsa oder wir könnten auch sagen Karuna, das Mitgefühl. Ja? Genau, da werden wir vielleicht heute auch nochmal so drüber sprechen.
0: Wunderschön. Genau. Danke dir. Und darf ich fragen, warst du schon immer sozusagen auf diesem Weg, dass du heilerisch tätig sein möchtest oder gab es da, sagen wir mal, vor diesen sieben Jahren eine Zeit, wo du noch in einem komplett anderen Alltag oder Leben gesteckt hast?
1: Hm, auf jeden Fall. Also ich bin schon mit Reiki in Berührung gekommen vor über 20 Jahren, also so im Alter von 20 Jahren und auch zum Yoga und Ayurveda, aber natürlich nicht in dieser Tiefe, mit der ich jetzt in diesem Thema drinne bin. Und ja, letztendlich ähm, war es schon auch eben dieses kleine Aufwachen vor sieben Jahren. Das heißt eben diese bewussten Entscheidungen, ähm, ja, Dinge bewusst annehmen und davor eben eher war es eher ein Leben vielleicht in Fremdbestimmung, ne? dass alles so quasi sein muss, wie es ist und man wird eher gelebt, als dass man lebt und mh, ja und ähm, das ist vielleicht auch dieses neue Leben, was ich da so angesprochen habe. Ne?
0: Total schön, ja. Ich kenne das zu gut und ähm, bei mir war das Jahr 2018 so mein Switch hin zu dieser starken Ausrichtung auf Persönlichkeitsentwicklung und eben ja. genau auf diese Ausrichtung Selbstverantwortung zu übernehmen im Bereich der Heilung, weil es auch meiner Meinung nach der einzige Weg ist, um wirklich nachhaltig von der Wurzel her von, sagen psychosomatischen Beschwerden, körperlichen Beschwerden zu heilen. Hm. Denn alles andere ist einfach nur, ich habe mal den schönen Vergleich gehört, wenn ähm, im Auto die Warnleuchten blinken und wir würden dann einfach nur ein Pflaster oder ein Aufkleber, ein Poster drüber kleben, um es nicht mehr anzusehen. Hm. Aber was passiert mit der Zeit? Es kommt die nächste und die nächste und die nächste Warnleuchte und inzwischen habe ich verstehen dürfen, dass es dann im Kern unsere Seele ist, die sich dann melden möchte, auf oh, ja. die subtilste Art und Weise. Und um sozusagen diese Symptome, das, was uns nervt und uns eigentlich behindert, ähm, zu verändern oder wieder zu lösen, ist eigentlich der Weg dorthin zu schauen oder auch sich zu fragen, was möchte mir das denn auf tieferer Ebene zeigen, also genau eben dein Ansatz, deswegen finde ich es so schön und deswegen wollte ich unbedingt das Gespräch mit dir suchen, weil ich da so in die gleiche Richtung denke und weil bei mir auch der einzige Weg war, mich zu heilen aus Überforderung, Erschöpfung, hm. ähm, Migräne, Hormonstörungen etc. Also es war eine Riesenansammlung dann plötzlich, die mir gezeigt hat, Julia, so geht es nicht mehr weiter, mhm. war dann einfach dieser Weg hinzuschauen, mich aktiv rauszunehmen, nicht mehr mich passiv leben zu lassen oder von überholten Glaubenssätzen leben zu lassen, sondern wirklich dann ähm, mich zu fragen, was ist denn mein Weg, der sich für mich gut anfühlt und nicht der nur gut aussieht oder sich anhört, dass mhm. es sozusagen in ein gesellschaftliches
1: Cluster passt. Mhm, total schön, ja. Genau, und tatsächlich eben ist es auch der Grund, warum ich ähm, ja, diese systemische Aufstellungsarbeit zur so Liebe, weil wir da auch unheimlich wunderbar die Symptome aufstellen können und da kann man immer bei der Aufstellung ganz wunderbar sehen, wie am Anfang wirklich das Symptom bekämpft wird und meistens ist die Frage am Anfang im Raum, was möchte mir das Symptom sagen und am Ende entsteht wirklich dieser Frieden und diese, diese Freundschaft, diese Verbindung mit diesem Symptom und schon mhm. fast so eine liebevolle Zuwendung, ähm, eine Verbindung und ja, dieses, ja, ne, diese, diese Wertschätzung, dass es da ist, weil es steht ja für etwas und das, für was mhm. es steht, ist, ne, ist meistens oder natürlich in, ähm, ähm, ist ganz unterschiedlich, aber ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ja, sich selbst wieder zu lieben ja, oder als Wahnsinns-Themen und so weiter. Ja, total schön ja sehr schön und ähm,
0: du sprichst ja auch in deiner Arbeit oder eben auch was ich so gesehen habe ähm, auf Social Media hast du ein wunderschönes Workbook eben beworben wo du über Chakrenarbeit sprichst mhm. und das finde ich so so spannend auch weil ich ist Liebe, mit Chakren zu arbeiten oder mich damit zu beschäftigen. Warum nicht nur aus Hokuspokus? Oftmals werden die Chakren leider noch viel zu sehr in Schubladen gesteckt, aber im Grunde sind es sieben unserer wichtigsten Energiezentren mhm. im Körper. Und ähm, die Chakren in Form von Farben und Formen ist einfach nur eine Form, würde ich sagen, um das Ganze greifbarer zu machen, um das Ganze noch ähm, besser ver zu verdeutlichen einfach ähm, und allein ja auch, ich habe auch ein, im Bereich Kunsttherapie studiert, die Farben haben eine Wirkung auf unsere Seele, auf unser subtileres Kleid sozusagen. Ähm, es hat alles so viel Sinn und ich bin in den letzten Jahren auf ganz, ganz unterschiedlichen Arten und Weisen auf diese Chakren gestoßen. Und da war für mich an einem Punkt irgendwann klar, okay, Julia, jetzt hast du das auf so unterschiedliche Art und Weise schon entdeckt. das Thema. Es möchte dir irgendetwas sagen. Und oftmals geht es uns ja so, ob es jetzt mit einem Buch ist oder mit einem gut gemeinten Rat oder mit einem Ort, wo wir plötzlich irgendwie immer an dem Ort landen. Mhm. Ähm, uns möchte da einfach etwas hinweisen, das ist das, was man sich mal näher anschauen sollte. Und so... Ähm, ja, finde ich es auch super spannend, dass auch du mit den Chakren arbeitest. Was äh, verbindest du denn mit den Chakren oder inwiefern würdest du sagen, beeinflussen sie dich auch in deinem Alltag?
1: Also die, ja, ich finde eben, die Chakren sind einfach wunderbare Heilungsräume. Und ähm, ja, letztendlich, ich finde auch, Bewusstsein heilt. Das heißt auch, wenn wir uns bewusst werden über die Chakren ähm, und über diese Lebensthemen, ähm, dann, ja, dann machen sich einfach irgend diese Heilungsräume auf. Ne? Und wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, mit Energie generell, allgemein, und das, was du auch gesagt hast, mit diesem Feinen, wie die... Ja, wir können das gar nicht alles erfassen. Und letztendlich ist ja Yoga, Ayurveda, Reiki, da geht es alles nur um, dieses, um diese Energie. ja Und das kommt ja langsam immer mehr. Und es darf aber noch mehr kommen in unsere westliche Welt. Und ja, die Chakren. Also sie begleiten mich schon 20 Jahre. Und ähm, ja, letztendlich... Ähm, wie arbeite ich damit? Also es ist schon wirklich so, dass es so Heilungsräume sind. Wir können ja die Chakren verbinden, auch mit den körperlichen Symptomen. Und gleichzeitig dürfen wir sie gar nicht so isoliert sehen, sondern sie kommunizieren mit den anderen Chakren, sind mit den anderen Chakren verbunden. Das heißt, wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme und sie zum Ausdruck bringe, dann sind schon wieder zwei Chakren miteinander verbunden. Ja? Oder ich eben halt Chakra, ich spreche meine Wahrheit, aber dafür brauche ich meinen Wurzelchakra, dafür brauche ich die, dieses Urvertrauen. Und mhm. diese, diese Sicherheit, diese Erdung, dass alles gut ist, ja. Und ja, und deswegen finden ganz viele Themen wirklich auf den unterschiedlichen Chakren statt. Und ähm, ich habe dann auch mal überlegt, für unser Hauptthema, so Ahimsa, für diese Gewaltlosigkeit, wo finde ich das eben im Chakra, in welchem Chakra? Und mh, zunächst dachte ich so in den unteren drei kam dann aber auch über das Herzchakra, Halschakra. Also eigentlich können wir dieses Ahimsa, diese Gewaltlosigkeit oder wenn wir sagen, auf der anderen Seite wäre vielleicht Frieden mhm. und auch Mitgefühl ähm, in allen Chakren wiederfinden. Mhm. Ja, und ähm, wenn wir ans Kronenchakra denken, alles ist eins, alles ist miteinander verbunden, so wie auch unser Zellsystem und so wie auch wir Menschen, so sind auch diese Chakren, sage ich mal, miteinander verbunden. Mhm. Genau. Richtig schön. Ähm,
0: ja, wenn wir denn gerade bei dem Thema sind, Ahimsa, können wir dort auch gerne übersteigen. Ähm, wir haben bestimmt auch Hörer mit dabei, die noch nie von, den, ähm, von dem Ahimsa jetzt generell das Wort gehört haben oder vielleicht schon, aber wo der Zusammenhang vielleicht ein bisschen schwer herstellbar ist. Und ähm, da können wir sehr gerne ja auch noch einleitend sagen, dass das Ahimsa eines der Yamas und Niyamas aus dem Yoga Sutra ist und das sind sozusagen, ähm, man darf es jetzt nicht an den zehn Geboten festmachen, aber es sind eben fünf Yamas, fünf Niyamas wo man im Yogischen sagt, das sind einfach wunderbare Richtlinien oder Richtschnüre, nach denen man sich richten kann, wie man mit sich selbst umgeht, fünf Gebote, und wie man eben mit seinem Umfeld, mit seiner Umwelt, mit seinem ähm, Lebensraum umgeht. Und da ist eben Ahimsa eines daraus. Und Nathalie, du kannst sehr gerne auch ähm, erzählen, was du speziell mit eben diesem Ahimsa-Gewaltlosigkeit verbindest. Denn es ist nicht immer dieses, würde ich sagen, Materialistische, was wir mit diesen yamas niyamas verbinden sollten, sondern auch eben dieses Feinere dazwischen. Gewalt, bin ich gewaltsam in Form von Worten oder auch Gedanken, also es muss nicht immer diese ähm, feste Art der Gewalt sein in Form von ähm, körperlicher Gewalt. Es kann auch genauso gut eine Form von Gewalt sein, die mhm. negativ wirksam auf uns, auf unser System wirkt, wenn wir mit uns eben gewaltsam sprechen oder mhm. wenn wir mit uns einfach nicht liebevoll umgehen.
1: Mhm. Genau. Ja, spannend. Ja, Ahimsa ist auch so irgendwie Yoga off the mat, finde ich. Also Yoga nicht nur auf der Matte, sondern eben auch die Yoga-Philosophie, die Lehre eben außerhalb und ins Leben, in den Alltag einladen. Und tatsächlich, ähm, also ich habe ja drei kleine Kinder, dreieinhalb, viereinhalb und morgen hat mein großer Geburtstag, der wird neun. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die <lacht> nicht immer Ahimsa leben, sondern dass die auch streiten und dass sie noch in diesem Lernprozess sind. Das heißt, der Mittlere nimmt der Kleinen was weg, die haut zurück und ja, also das heißt, die sind alle noch in diesem auch Lernprozess und das ist unsere Aufgabe als Eltern, das zu begleiten. Und da habe ich auch eben Ahimsa in unseren Familienalltag eingeführt. Schon alleine dieses Wort und dann diese Handgeste, um wirklich auch so mh, zu zeigen, ne? also halt, stopp, das will ich nicht. Und es ist wirklich total süß, die Kleine sagt dann wirklich Ahimsa, <lacht> und sagt so das zu ihrem Bruder. Und ähm, ja, so kann man auch, finde ich, Yoga Ostamat und vielleicht Yoga auch in die Familie integrieren, auch die Yoga-Philosophie. Mhm. Und ja, letztendlich, als ich da überlegt habe, was ist denn, ja, was fällt denn alles unter Ahimsa? Und dann, es oh, ist ein riesengroßer Schirm für mich, Ahimsa, und ganz viele Sachen, ganz viele Themen sind da unten drin. Mhm. Und ich bin im Gedanken weil ich auch evangelische Religionslehrerin bin, auch im Gedanken ähm, nochmal die Gebote durchgegangen, die zehn Gebote. Und letztendlich finden wir auch in jedem Gebot ähm, Ahimsa. Mhm. Ja, du sollst keine Ehe brechen. Ja? Ähm, du sollst nicht töten. Du sollst nicht lügen. Ja? Das heißt, wir finden auch hier Ahimsa als Basis, als ja, Nährboden oder Wurzeln, könnten wir sagen, und ja, diese Gewaltfreiheit ähm, gegenüber unserer Umwelt, gegenüber Tieren, da könnten wir jetzt auch Richtung ähm, vegan sprechen, ja. ähm, gegenüber anderen Menschen und dann eben als Kern und als Basis ähm, ja, Gewaltfreiheit mit sich. Ja. Und da habe ich, ähm, ja, kam gestern dieses schöne Zitat ähm, bei mir vorbei. Vielleicht kennst du es auch. Gestern war ich clever und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und verändere mich selbst. Na, schön. Von Romy. Ja. Und ja, weil ich finde gerade bei Ahimsa und bei diesem Gewaltfreiheit und Weltfrieden, da kommt ja dann auch oft dieser Weltschmerz <lacht> mit rein. Mhm. Und da passt es eben ganz Ganz schön, dieses ähm, Zitat und ich glaube, der Kern auch ähm, deiner und meiner Arbeit, dass es eben wirklich bei dem Einzelnen mit dieser Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit und auch Verantwortung beginnt. Genau. Genau. Genau, und deswegen können wir Ahimsa, ähm, geht auch Richtung, was du gemeint hast, mit der Kommunikation, auch gewaltfreie Kommunikation. Das heißt, äh, auch in der Partnerschaft auch gewaltfreie Kommunikation mit den Kindern, gewaltfreie Kommunikation im Gedanken mit mir selbst. Wie kommuniziere ich mit mir selbst? Also wir könnten da nochmal 20 Podcasts draus machen, ja. glaube ich. <lacht> habe ich so gemerkt beim Eintauchen in das Thema. Wenn ich an Nahimsa denke und auch in meinen Begleitungen ist das Grenzthema ein ganz großes Thema. Mhm. Also so diese Grenzen wahrnehmen als erstes, spüren und auch dann eben wahren. Ja. Und auch, also ich arbeite ja eben viel in diesem Bereich Traumasensibilität. Also auch traumasensibel mhm. mit sich zu sein. Das mhm. heißt wirklich seine körperlichen Grenzen zu spüren. Und die auch ganz klar zu kommunizieren, ohne Angst vor Ablehnung, ohne Angst bewertet zu werden und dazu zu stehen. Und es ist ein großer Heilungsraum und ein großer Prozess. Und ähm, gerade für Menschen mit Trauma ist es ein großer Prozess, auch erstmal diese Grenzen zu spüren und wahrzunehmen. Weil sie ja vielleicht auch in ihrer Geschichte eben diese Grenzüberschreitung erlebt haben. Ja? Mhm. Genau. Genau, und letztendlich ist äh, Ahimsa auch ja eine Art ähm, ja, Frieden einfach. Ja? Und ähm, das begegnet mir auch immer wieder ähm, in den Begleitungen, aber ich kann mich auch selber daran erinnern und auch heute, dass ich wirklich diesen Satz in mir trage, ich möchte nicht mehr kämpfen also ich möchte einfach nicht mehr kämpfen auf egal welchen Ebenen, auch wenn auch mit meinen Kindern, ich gehe nicht mehr in den Kampf oder in den Widerstand mhm. ja und ähm, ja, ich weiß noch, ich glaube ich war 33 das heißt, es war vor diesen sieben Jahren ähm, wo ich mich ähm, selbst ertappt habe, wo ich gesagt habe ich bin so müde vom Leben ja, und letztendlich Menschen, und das Begleit, ähm, begegnen mir oft jetzt in den ähm, Begleitungen, dass ich Menschen habe, die wirklich eben erschöpft sind, also wirklich so müde vom Leben sind. Und wenn wir das mal anschauen, diesen Frieden und auf der anderen Seite diesen Kampf, dann sprechen wir ganz oft eben von diesem inneren Kampf. Und wenn wir ja. vom inneren Kampf sprechen, dann sprechen wir von Fight, also von dieser Trauma Response, das heißt da kommen wir dann auch in diese. Ähm, ja, können das Thema auch betrachten aus der Traumabrille. Warum bin ich denn im Kampf? Ja? Warum gehe ich denn immer wieder über meine Grenzen? Mhm. Ähm, ja, total
0: interessant. Ich kann das, diesen Punkt sehr gut nachvollziehen. Wie ich erwähnt habe, hatte ich selbst so einen äh, Moment, wo einfach dann die Überforderung zu groß wurde im beruflichen Bereich, wo mhm. ich so 70-Stunden-Wochen hatte und also inklusive diesen Nebenjobs, die ich hatte. Ja. Und ähm, ich hatte da auch Momente sehr nah am Wasser gebaut, nur noch am Wasser gebaut, ähm, zu sagen, ich bin erschöpft vom Leben, was soll das noch? Mhm. Auch so dieser Moment, dieses, mh, wie soll ich sagen, dieses kurz davor zu stehen, zu sagen, wo ist der Sinn des Ganzen, ich sehe ihn nicht mehr. Mhm. Also ohne um jetzt das zu verdramatisieren, aber das war halt einfach nur die Realität, einfach zu sagen, ich erkenne keinen Sinn mehr in all dem, in diesem Rennen und Stechen, dieser Rivalität in diesem ähm, Einzig und Allein, es geht um Geld und Zahlen oder eben Output und Gewinne und es im Grunde Menschen recht zu machen, denen es völlig egal ist, wie es dir geht, also gerade wenn man jetzt in diesen Konzernstrukturen denkt, ohne jetzt verurteilen zu, zu sprechen, aber ähm, und dann eben diese Ahimsa-Gewaltlosigkeit zu praktizieren, fällt einem unglaublich schwer, wenn man da nicht mehr klar sieht, weil man sieht dann einfach nur noch diese Erschöpfung, Überforderung und was dann leicht mehr passiert ist, Entweder man hört, also im schlimmsten Fall hört man es dann auch sogar noch gesagt, du musst dir ein dickeres Fell wachsen lassen. Du musst jetzt dann echt mal lernen, mit Belastung umgehen zu können. Du musst jetzt echt mal stabiler werden. Du bist zu so weinerlich. Also all diese Sätze, all diese gut gemeinten Ratschläge im Außen sind eigentlich nicht Ahimsa. Hm. Sind eigentlich hm überschreiten, wie du gesagt hast, und gewaltsame Einwirkung eigentlich auf einen Menschen, wenn man es jetzt physisch betrachtet, der bereits am Boden liegt und erschöpft ist, auf den man dann noch ein schweres Gewicht drauflegt, anstatt ihm aufzuhelfen. Also dieses Okay- weißt du was, dir geht's schlecht, gönn dir einfach eine lange Atempause oder wirklich Kur-Ruhepause. Ähm, kommt da viel zu selten noch. Es ist ein Umdenken da, man merkt es, aber es ist schon sehr häufig oft noch dieses Verurteilende, ich bin dann zu schwach für den Rest, ich muss mich ähm, verändern, ich muss anders sein, ich bin noch nicht richtig. Also all diese Sachen, die im Grunde alles andere als friedlich sind.
1: Ja, letztendlich eben ist es wirklich so, ähm, ja, dass wir auch hier so stark die Verantwortung für uns übernehmen dürfen. Mhm. Weil es tatsächlich niemand schafft, weil es ist ja schon auch immer dieser Kreislauf: Hört people, hört people. Und jemand, der über seine eigenen Grenzen geht, geht natürlich auch über die Grenzen des anderen. Ja. Mhm. Und. Ähm, Deswegen kann er das auch gar nicht sehen oder wahrnehmen, dass wir an unserer Grenze sind. Und deswegen ähm, ja, ist wirklich der einzige Way Out, sage ich mal, ist wirklich, dass wir für unsere Grenzen aufstehen. Mhm. Dass wir sagen, hey, ich brauche diese Pause, ich brauche die Ruhe, ich. ja. Und... Ähm, es hat nur eben, das setzt einen großen Punkt voraus und ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, so der Kern meiner Arbeit ist Selbstheilung und vielleicht Selbstheilung durch Ahimsa oder ähm, Karuna, ähm, ist es wahrscheinlich eben Selbstheilung durch Verbindung, mhm. weil die Basis für alles ist wirklich diese Verbindung mit uns selbst, wenn wir verbunden sind mit uns selbst, können wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Und wenn wir verbunden sind, dann spüren wir uns auch äh, unseren Selbstwert, weil dieses über, über die eigenen Grenzen gehen hat ganz viel damit zu tun, mit diesem Selbstwert und Selbstliebe. Mhm. Ja. Und ähm, wenn wir diese Themen heilen lassen, dann kommen wir dahin. Das heißt, wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, ja, aus Liebe zu mir. Das wird mein neues Mantra. Aus Liebe zu mir gehe ich nicht über meine Grenzen. Aus ja. Liebe zu mir entscheide ich mich so und so. Das heißt, es hat auch ganz viel immer mit Entscheidungen zu tun. Also mhm. sich immer wieder, immer wieder aufs Neue auch für sich zu entscheiden. Ich entscheide genau. mich jetzt, ne? ich mache jetzt eine Pause und ich entscheide mich für mich. Ich sage Nein zum Anderen und es ist aber eine Entscheidung für mich. Ja. ja. Und ähm, genau, das ist quasi ein Heilungsweg, ja. Ja,
0: und das Schöne ist an dem Weg, dass er ähm, uns, in, wenn wir da so sozusagen drinnen stecken, in diesem, in diesem Gefühl von Überforderung riesengroß vorkommt, aber das Schöne ist, man merkt schon nach kürzester Zeit, wenn man schon ein, zweimal Nein gesagt hat, diesen ja. Effekt ja am eigenen Körper, also so diese Selbsterfahrung, ich merke plötzlich, wow, das ist wie, es würde ich mehr Luft bekommen, es würde ich mehr ähm, Zeit in meinem Tag haben, es sind plötzlich mehr als 24 Stunden gefühlt, ja. einfach weil ich mir selbst diesen Raum gebe. Und nicht einer Tätigkeit, die eigentlich gar nicht meinem Herzen entspricht oder gar nicht meinem Interesse entspricht, sondern eben dieses Sinnbefreite für mich persönlich. Und das muss auch nicht wertend sein, nur weil der, ein, der Gegenüber, das Gegenüber sehr dafür brennt, ist man nicht immer in der Verantwortung, gleich zu empfinden. Das finde ich auch immer sehr schwierig, dass man sehr schnell in Schubladen auch gesteckt wird, wenn man sagt nein, ähm, um sich daran ähm, rechtfertigen zu müssen, sage ich mal. Und man sagt, ja, aber das ist doch sein Projekt. Ähm, ich bin die Letzte, die sagt, ich helfe nicht gerne Freunden, Familie, ähm, Leute, die mir am Herzen liegen. Aber man muss genauso gut auch so weit gehen und sagen, ja, es ist gerade ein Familienmitglied, dem es nicht gut geht. Ähm, vor allem da hadern wir eben, Nein zu sagen. Oder es ist ein guter Freund. Ähm, aber gerade im Moment bin ich so überfordert mit meinen eigenen Themen oder bin ich so überlastet durch meine eigene Belastung im Alltag. Ich kann gerade nicht helfen. Und da einfach nein zu sagen, fällt ganz vielen schwer. Ich bekomme das auch bei ähm, Klientinnen und Klienten mit, die ich betreue, die dann sagen: Ja, aber es ist halt einfach meine Opa, äh, mein Opa und meine Oma. Ähm, ich kann doch nicht sagen, dass ich jetzt nicht mich rübersetze und ihnen zuhöre. Doch, ja. das kannst du, weil du bist in dem Moment kein guter Gesprächs- oder Partner oder Zuhörer, ja. weil du gerade einfach selbst am sag ich mal, einen kleinen Faden hängst oder dünnen Faden hängst und wenn du dich rausnimmst und wenn du dich aufletzt in dieser Zeit und wenn du nur auf deinem Bett liegst und angenehme Musik anhörst, es dir gerade einfach besser tut als ähm, in Gesellschaft, in ähm, einem lauten Umfeld, einem Umfeld zu sein, das sehr fordernd ist, dann ist das im Grunde das, was sich richtig anfühlt und was man danach tun sollte und eben dieses People-Pleasing, wie es auch so schön heißt, ähm, nicht mehr zu verfolgen, also dieses, aber das müssen doch alle anderen zufrieden sein, in erster Linie, wie du schon gesagt hast, auch so dieses ähm, erstmal muss ich mit mir selbst im Rennen sein, muss es mir selbst gut gehen, bevor ich mit anderen eine schöne Zeit verbringe oder bevor ich anderen helfen kann oder mhm. bevor ich die Welt verändere,
1: muss ich zuallererst mal bei mir selbst anfangen. Mhm. Ja. ja, total schön, ja. Ja, letztendlich ist es einfach unser Dasein. Also wir ähm, nähren uns von Verbindung, auch mit anderen. Ja, das ist quasi auch der Sinn unseres Lebens, ja, dass wir in Verbindung sind mit anderen Menschen. Und ähm, Benny Brown sagt ja auch, ähm, Connection äh, ist, äh, also besteht, die Verbindung besteht, ähm, wenn wir uns gesehen, gehört ähm, und auch sicher fühlen. Mhm. Ja, da kommen wir auch wieder zum Nervensystem. Es geht ganz viel auch um diese Präsenz. Mhm. Und ähm, es geht erstmal darum, jetzt auch dieses Beispiel zu nehmen, das du jetzt genannt hast, dass man wirklich dann in präsent ist mit sich und mhm. wahrzunehmen, was brauche ich denn, wie geht es mir denn, um dann die Fähigkeit zu haben, mit anderen Menschen präsent zu sein. Mhm. Und das wertvollste Geschenk, was wir unseren Kindern geben können, was wir anderen Menschen geben können, ist diese Präsenz. Mhm. Präsent sein, mit anderen Menschen. Aber der erste Step ist immer eben zu lernen. Und ich sage zu lernen, weil wenn wir es nicht gelernt haben, auch durch unseren in unserer eigenen Kindheit, ja, und eben auch durch, ja, durch unterschiedliche Systeme, Schule, Gesundheitssystem etc., auch Gesellschaftssystem, ähm, sage ich mal, von uns abgetrennt haben, ja, dann brauchen wir... Dürfen wir das erstmal nochmal wieder lernen, um in diese Verbindung zu kommen mit uns selbst und auch diese Präsenz, ohne oder eben auch immer zu schauen, wo lenke ich mich ab? Welche Muster habe ich denn entwickelt? Ja, das ist alles so, sind so Themen auf diesem Heilungsweg, um dann wirklich das immer mehr zu schaffen, immer mehr zu integrieren in das Leben und einzuladen, präsent mit sich zu sein. Mhm. Das ist wirklich auch, und letztendlich Präsenz und Verbindung mit sich ist eigentlich synonym gesehen. Mhm. Ja, Total
0: schön, denn auch so diese Verbindungen werden umso tiefer,
1: je präsenter
0: mhm. wir sind. Also sei es jetzt auch nur eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht, die wir abschicken. Sind wir da gerade eigentlich im Rush und zwischen vier verschiedenen Terminen im Kopf, die heute noch abgehandelt werden müssen und das beantworte ich jetzt noch schnell oder halte ich mich zurück, antworte bewusst erst am Abend, wenn ich in Ruhe beispielsweise schon im Bett sitze und mir die Nachricht ansehe und sage, ach, ich schreibe jetzt in einer ruhigen Minute oder antworte in der Sprachnachricht in einer ruhigen Minute und ähm, ich denke, das ist auch der Schlüssel ähm, bei Paarbeziehungen, dass einfach leider durch diese Reizüberflutung, Terminüberflutung, ähm, das auch immer mehr verloren geht, diese Präsenz zu halten für den anderen. Weil wirklich in die Augen zu schauen dem anderen, hm. ähm, das ist dann oftmals so. Vielleicht bei Pärchen, wenn dann einer eine das aufschnappt, ach ja, ich könnte mal wieder in die Augen schauen, dann wird das vom Gegenüber gleich komisch angenommen. So, oh, was ist denn eigentlich, was willst du denn jetzt gerade damit sagen? Nein, gar nichts. Einfach diese Stille auch mal auszuhalten. Einfach mal zusammen in der Natur zu sitzen oder zusammen spazieren zu gehen in der Natur, auch in der Stille, nebeneinander. Also so nicht dieses unangenehme Still miteinander gehen, wie wenn man es davon kennt, wenn man zum Beispiel jemanden beleidigt ist und mit dem nicht sprechen möchte, sondern diese präsente Stille. Mhm. Man nimmt das, den Partner wahr, ähm, man schätzt ihn sehr für diese geteilte Zeit, aber man muss es nicht ausdrücken in Form von Worten, sondern man kann einfach auch mal den Moment stehen lassen. Und wenn man da nicht zwanghaft immer diese Leerzeiten füllt mit Themen, was ja dann gerne auch mal passiert, dass man es füllt mit Themen, die eigentlich negativ behaftet sind. Da kommt dann vielleicht wieder ein Konfliktthema der Arbeit, der Familie auf, dass man eigentlich schon siebenmal durchgekaut hat. Mhm. Dass man sagt, okay, man lässt diesen Raum bewusst leer und er weiß, vielleicht kommt plötzlich irgendein schöner Gedanke in diesem Raum auf,
1: mhm.
0: den man sonst nicht hört oder dem anderen gesagt hätte. Und ähm, da finde ich auch diese Präsenz in der Partnerschaft oftmals einen, einen unglaublichen Gamechanger, wenn man es noch nicht praktiziert, oder aber auch ähm, ein riesen Heiler in der Partnerschaft, wenn man merkt, irgendwas passt irgendwie nicht. Ähm, ja, vielleicht würde sich schon unglaublich viel verändern, wenn wir die Zeit, die wir miteinander verbringen, wertschätzen, nicht als selbstverständlich erachten nicht als Erwartung an den Partner setzen, aber wir müssen doch jetzt, sondern hey, du nimmst dir gerade Zeit, ich schätze das
1: hm.
0: und ähm, ich bin ganz präsent bei dir. Mein Handy ist zu Hause oder ausgeschalten oder in einem Nebenraum ähm, und wir unterhalten uns hm. und ähm, sitzen nicht nebeneinander und stecken die Köpfe in die Weißes oder in den, in den Fernseher und besudeln uns mit mit Folgen und Serien, was natürlich auch nicht verwerflich ist, aber man muss natürlich einfach auch immer beachten, was ist die, was ist so das, das, das goldene Maß und was ist eigentlich Alltag. Es hm. ist der reine Alltag, man kommt nach Hause und schaltet eben Fernsehen ein oder der Freund gamet und ist überhaupt nicht anwesend, hm. lenkt sich ab, oder ist der Hauptbestandteil der Beziehung dass man sich gegenseitig sieht und wahrnimmt. Hm. Und das verändert sehr, sehr viel.
1: Absolut, ja. Ja, ja. genau. Hm. Ja, es geht auch da viel eben ums Nervensystem. Ne? Also Sympathikus <lacht> und Parasympathikus. Und wir sind einfach sehr oft im Sympathikus. Und äh, nicht so oft im Parasympathikus und ähm, das ist ja auch so ein Bereich, wo ich viel arbeite, mit der mhm. Vagaltheorie und mit dem ventralen Vagus und letztendlich, wenn wir im ventralen Vagusnerv sind, dann sind wir, das ist so unser Beziehungsnerv, also dann mhm. fühlen wir uns sicher, das ist auch unser Heilungs-, Selbstheilungsnerv und da fühlen wir uns sicher und ähm, der Körper kann optimal arbeiten und da sind wir Wirklich so auf dem, Debdana spricht da von Klimmer-Moments, da wir quasi so als, als andere, Pardon, sage ich mal, ist Trigger, ne, und Klimmer-Moments, ähm, die dürfen wir wirklich ausweiten in unserem Leben und wieder einladen, mhm. ja. Ach, spannend, ja, total schön und ganz großes Thema, Ahimsa ne? Ja, man sieht schon, ähm, es ist wie so ein
0: Baum, der hm. Wurzeln schlägt in alle möglichen Richtungen. Okay. Und ähm, ohne das zu sehr im Detail zwar jetzt besprechen zu können, auch vom Rahmen her, aber allein schon das Bewusstsein zu schaffen, dass es da was gibt, was uns unglaublich inneren Frieden, Zufriedenheit und Ruhe schenkt, ist okay. eben diese Gewaltlosigkeit, wenn wir sie uns immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Und da passieren dann allein schon Dinge, dass wir mh, dieses Ahimsa oder nicht gelebte Ahimsa entdecken. Sei das heißt, es beim Einkaufen, wenn der Vordermann mit dem Kassierer ruppig und nicht wirklich nett umgeht oder in Situationen, wo jemand ähm, die Tür einfach zuschlägt obwohl der Hintermann noch reingehen möchte. Das sind so Kleinigkeiten. Und vermeintliche Kleinigkeiten sind aber so ähm, verändernd. Also allein, wenn man zum Beispiel jetzt es anders machen würde und die Tür aufhält. Hm. Wer weiß, das ist ein älterer Herr. Es ist die einzige Person, der heute begegnet ist im Treppenhaus. Es ist, es ist eine nette Geste, die einzige nette Geste, die er heute bekommen hat. Hm. Oder die einzige gewaltvolle. Und jetzt aufsummiert über die Tage, über die Wochen, über die Monate, wird dieser Mann irgendwann, weil das Umfeld ihm einfach auch nur diese abweisende, nicht wirklich wahrnehmende, präsente Ader und Weise zeigt, auch selbst so. Und dann sind wir gerne im Verurteilen und sagen, der ist komisch, der alte Mann. Mit dem mhm. sprichst du nicht. Mhm. Aber im Grunde beginnt es in dem, dass das Umfeld mit ihm auch schon so umgeht oder mhm er mit sich selbst, vielleicht dann auch mit der Zeit. Hm. Ja, so schön. Ja. Hm. Ja, danke, liebe Nathalie. Wir haben so schöne Bereiche angesprochen jetzt. Eigentlich ging es uns nur <lacht> um Ahimsa, aber Nein. wir haben so wunderschöne ähm, Aspekte jetzt ja doch noch ähm, aufgreifen dürfen. Ähm, und ich bin auch mega gespannt, was wir so in Zukunft noch besprechen oder in einem Interview verpacken mhm. und den Leuten teilhaben lassen. Ich denke, da geben die Yamas und Niyamas noch ganz viel Stoff mhm. für zukünftige okay. Gespräche. <lacht> <lacht> ähm, ja, du bist eine unglaublich interessante, inspirierende Person. Und ähm, so zu einem... Abschluss zu kommen, für heute zumindest. Ähm, möchtest du uns noch erzählen, wo finden wir dich oder ähm, wie wirkst du, was bietest du uns an und wie kann man deine Heilung denn in Anspruch nehmen?
1: Hm. Genau. Also, ähm jeder heilt sich ja selbst. <lacht> also ich halte nur den Raum und ähm, ja, gebe Interventionen, Impulse und Methoden. Ähm, ich arbeite, ja, man könnte schon sagen, 50% offline und 50% online. Das heißt, ich habe hier äh, in Baden-Baden eine Praxis. Ähm, man findet mich über meine Homepage. Ähm, man findet mich auf Instagram, alles beide unter meinem Namen. Mhm. Genau. Ähm, ja, eben offline unterrichte ich hier ähm, Yoga ähm, und eben in meiner Praxis gibt es mein ganzes Angebot, was man auf der Homepage findet und äh, online ähm, gibt es quasi diese ganzen Möglichkeiten auch und online biete ich sehr oft und sehr gerne, die machen mir unheimlich viel Freude, meine Workshops an. Das heißt, jetzt steht gerade neu an, Ayurveda und Trauma und das Nervensystem. Also das heißt, da blicken wir, ähm, ja, wie können wir Trauma, was jetzt erst 30 Jahre alt ist, die Traumaforschung, ähm, verknüpfen mit den 5000 Jahre alten Weisheiten der, Yoga, äh, der ayurveda lehre Also was können wir da für Schätze für uns nehmen und auch für unser Nervensystem? Und dann im Juli findet noch eine Fortbildung statt für Menschen, die andere Menschen begleiten, zum Thema Traumasensibel begleiten. Genau, da geht es dann auch um das Nervensystem, traumasensible Räume erschaffen und so weiter. Genau, das heißt eben, Workshops finden viel statt in der Online-Form und genau.
0: Richtig schön. Ich werde es auch dann in den Keynotes vom Podcast nochmal in Schriftform und Links vermerken, dass man dich schnell und einfach findet. Ähm ja, zum Abschluss hast du so eine Vision, so für die nächsten Jahre, die du verfolgst oder die du dir wünscht. Gerade jetzt in diesen unruhigen, sagen wir mal, unplanbaren Zeiten. Aber was gibt's da? was du dir so wünscht für die kommende Zeit? Hm,
1: spannende Frage. Also tatsächlich träume ich von Traumasensibilität in allen Räumen. Also das heißt, ich wünsche mir äh, Träume von traumasensiblen Schulen. Äh, von Schulen quasi, wo Ahimsa gelebt wird, also wo es kein Mobbing gibt und wo die Kinder... In, dieser, in diesem Wert auch aufwachsen. Gleichzeitig eben stehen ja aber wieder die Eltern dahinter und die Lehrer, also auch wieder die Erwachsenen, die Säulen. Und ähm, deswegen sind wir wieder bei diesem Thema: es beginnt immer bei dir. Das heißt, ähm, ja, genau, also. Meine Vision oder mein Wunsch wäre schon, eine Traumasensibilität äh, überall zu erschaffen. Das heißt, Wissen über Trauma, Wissen über Nervensystem, weil es gleichzeitig dann eine Empathie und ein Mitgefühl für sich selber und für andere Menschen äh, entstehen lässt. Ja. Und dann wir automatisch dann eben zu diesem Frieden kommen. Mhm. Genau, ja. Total schön. Sehr, sehr
0: schöne Vision. Und denke ich auch, ist ein unglaublich wichtiger Baustein, der noch fehlt, dass wir das schon in den Schulen integrieren, mhm. weil mhm. Ja. so viel gesetzt wird in dieser Zeit schon, das unterschätzt wird heute noch, denke ich. Mhm. Ja, absolut, ja. Hm. Ja, Nathalie, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses schöne Gespräch, das wir geführt haben. Und
1: ich freue mich auf ähm, viele weitere Gespräche zusammen. Vielen Dank dir, Julia, für deine, ja, für deine Einladung. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe. Danke.
0: Vielen lieben Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar schöne Aspekte mitnehmen und inspirierende Worte, inspirierende Gedanken. Vielleicht möchtest du das ein oder andere aus unserem Podcast, aus also unserem Gespräch mitnehmen und auch umsetzen. Gerade auch die Präsenz mit dem Partner zusammen oder mit Freunden, Familie. Ja, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir auf den anderen Kanälen folgen möchtest. Ich bin sowohl auf Instagram als auch auf Facebook und im, auf YouTube. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich mich mit interessanten Menschen verbinde. Hast auch du Interesse, an meinem Gast im Podcast zu sein? Hast du eine interessante Geschichte? Und das hat jeder. Davon bin ich überzeugt dann melde dich doch sehr gerne einfach bei mir. Und ähm, ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich mich sehr freue, wenn du wieder mal einschaltest beim nächsten Podcast oder dir aus meinem Feed einfach noch einen anderen schönen Podcast anhörst. Mach's gut, hör auf deine innere Stimme, auf dein Gefühl und bis ganz bald, deine Julia.